0: Söntge. Nachos essen. Beim <lacht> Aufnehmen. Söntge. Da will man euch mal wieder eine Chance geben. Und dann das. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Nachos essen. Etwas, wo, wo es nur auf diesen verkackten Ton ankommt. Und er frisst einfach fucking Nachos. Steiler Einstieg. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planning. <lacht> <lacht> äh, ich dachte, wir starten, ich bin heute ein bisschen albern drauf, ich dachte, wir starten einfach mal so eine Folge mit so einem schönen äh, Beispiel für das tolle in den feedback das wir von euch bekommen. Es ist Freitag, der 24. Juli, Jan und ich haben beide unsere Mitarbeiter nach Hause geschickt, <lacht> äh, so Schicht im Schacht. Mein Backofen sagt, es ist 17.23 Uhr, der geht allerdings auch ein bisschen vor. Und ich darf den schon erwähnten Jan-Oskar Höfmann fröhlich in der Folge begrüßen. Schön, dass es klappt.
0: Schönen guten Abend, lieber Sönke. Schöne ZuhörerInnen-Feedback. ZuhörerIn du kannst sicherlich <lacht> die Hintergründe dazu erläutern. Du hast recht, mhm. unsere MitarbeiterInnen sind nach Hause geschickt worden. Ich nehme heute nämlich die Folge in den Räumlichkeiten meiner Kanzlei auf bin aber bestens präpariert mit Mikrofon Flasche Club Mate und einem kleinen Themenzettel Einen kleinen was Themenzettel also ich habe hier ähm, oh ja. die die wichtigsten Punkte mal die ich heute kurz erwähnen wollte ähm, notiert weil äh, ich manchmal das nicht mehr schaffe wenn wir auf und zu so in die Folge rein stolpern und ähm, mhm. dann ab und an nicht äh, die Vorbereitung ausreichend ähm, Zeit gewidmet wird. Aber ich, heute habe ich zumindest ein, zwei Punkte aufgeschrieben, möchte aber, bevor wir thematisch einsteigen, noch etwas anmerken, lieber Sönke, was wir schon wieder gänzlich oh. vergessen haben, auch im Vorfeld der Folge zu diskutieren und zu besprechen, nämlich Aha. Mans Planning gibt es nun auch bei Facebook. Oh
1: ja, richtig. Das ist
0: dieses super Für alle fancy
1: Zuhörerinnen unter 27. Genau, das ist
0: dieses super fancy Social Network. Ähm, wir haben uns verabschiedet nun von unserer MySpace-Seite und sind jetzt zum nächsten heißen Scheiß gegangen, nämlich Facebook.
1: Ja, wir hängen der Entwicklung ungefähr so weit hinterher wie mein Backofen. Ähm, aber äh, tatsächlich, äh, wir beide bedienen ja auch schon über unsere Stories äh, zumindest das soziale Netzwerk Instagram. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, mit einer Seite vertreten zu sein, ist vielleicht gar nicht so schlecht, da nochmal das eine oder andere streuen zu können und es ist ja zumindest unsere Wahrnehmung, äh, Kommunalpolitik findet äh, sehr wohl auch noch auf Facebook statt und ähm, kann da äh, mindestens begeistern, Leute aus allen Altersgruppen und äh, ja, von daher sind wir da jetzt zu, äh, zu finden und vertreten und stehen auch da äh, ZuhörerInnen-Feedback äh, offen. Genau, das ist gerade Vielleicht, äh, welchem das konstruktiver ist als das von eben. Richtig, ja,
0: <lacht> konstruktiver. Kann man immer so auslegen. Tatsächlich ähm, habe ich äh, mir auch gedacht, dass diese Seite deswegen so viel ähm, Bedeutung erfahren sollte, weil wir ähm, bislang noch nicht irgendwie so eine zentrale Plattform hatten, wo ZuhörerInnen-Feedback uns gemeinsam erreicht. Wir haben ja mal überlegt, eine gemeinsame Instagram-Seite auch zu initiieren. Sind da nach anderthalb Jahren, glaube ich, immer noch nicht zugekommen. Also anderthalb Jahre so lange machen wir den Podcast ja noch gar nicht. Seit Seit knapp seit November. Seit November. Fühlt sich an wie anderthalb Jahre.
1: Wir sind alt geworden in diesem Na, Mikrofon.
0: Aber ich, ich würde ganz gerne halt eine, eine zentrale Anlaufstelle irgendwie haben wollen, wo wir auch dann mit unseren Shitstorms und, äh, und den Kritiken konfrontiert werden können, weil äh, dann die ganze Sache erstens öffentlich und transparent erfolgen kann, wenn jemand Anmerkungen hat, wo etwas bei uns gut oder schlecht lief und äh, wir können dann auch in einen offenen Diskurs treten und auch gemeinsam, nicht nur, wenn du oder ich eine persönliche Nachricht erhalten oder auch eine persönliche WhatsApp oder wie auch immer, sondern dass auf diesen Kanälen dann vielleicht bei Facebook auch äh, offene Diskussionen gemeinsam stattfinden können. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn viele ZuhörerInnen dann unsere Facebook-Seite auch folgen würden und dann dort auch äh, die Folgen kommentieren würden, sofern sie wünschen. Wir müssten übrigens, fällt mir gerade ein, weil ich auf die Seite gegangen bin, äh, uns einen Benutzernamen ausdenken für die Facebook-Seite.
1: Oh Gott, ich muss das ganze Ding noch entsprechend plakatieren. Fällt ja. mir auch gerade wieder also, ein. Das mache ich mal schön nach der Folge.
0: Ähm, gibt es schon als Facebook-Seite. Ähm, nachvollziehbar ist ja auch kein Begriff, der jetzt so äh, selten vorkommt. Ich weiß aber nicht, was die eigentlich andere Seite damit zu tun hat. Ähm, wir müssen uns also noch überlegen, wie man unsere Seite erreichen kann. Also facebook.com slash man'splaining und dann, ja, Punkt podcast Geht auch nicht. Der wird auch schon verwendet. Also, da werden wir uns noch was überlegen, wie wir uns nennen. Und, mhm. ähm, dann werden wir den, denke ich, mal auch hier öffentlich machen. Also, wie gesagt, einfach mal eingeben bei Facebook Mans Planning, da wird man uns bestimmt schon finden. Wir haben derzeit ganze 13 Likes. <lacht> Aber die Seite hat auch nicht mehr Bilder. 13 ist
1: eine Unglückszahl, also bitte rettet uns. Ja.
0: Also, das wollte ich zum nächsten kleinen Werbeblock, ne? Unsere Facebook-Seite.
1: Sehr wichtig, sehr gut und sehr wichtig. Liken, teilen, abonnieren, favorisieren. Lasst einen Kommi da. Genau. Freuen wir uns. Also
0: natürlich, selbstverständlich werden wir unsere StudiVZ-Seite weiter betreiben. Also da könnt ihr uns weiterhin folgen. Aber ähm, ansonsten bei Facebook jetzt auch.
1: Ja, wir müssen ja, aber das muss man vielleicht dann auch an der Stelle erwähnen, äh, wir müssen ja eine gewisse Lücke auch erstmal füllen mit dieser Seite. Denn du hast in der letzten Folge ja gesagt, dass du bei Tinder nicht mehr zu finden bist. <lacht> Wo du noch in der Folge davor angekündigt hattest, dass äh, auch da Zuschauerfeedback, feedback, ZuhörerInnen -Feedback äh, gerne hinterlassen werden kann. Ja. Aber ja, dann äh, lieber Facebook. Bisschen transparent, bisschen weniger schludrig.
0: Ja, das Thema überspringen wir jetzt. Ja. Jünki, was ist in Frisolte neuerdings passiert? Wie geht's im Seaport? Hattet ihr eine Ratssitzung? Wir hatten eine
1: Ratssitzung und zwar die letzte vor der Sommerpause jetzt und ähm, bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, wir sind ja einer der wenigen Podcasts, äh, die noch senden, sind der noch sendet, also wir füllen euer Sommerloch, äh, all die treuen ähm, Kumpanen äh, von fest und Flauschig oder Gemischtes Hack, äh, kommt gerne rüber, vertreibt euch die Zeit bei uns und bleibt auch gerne danach. Nach der Sommerpause. Ja, wir hatten eine Ratssitzung in Fresolte, die letzte vor der Sommerpause. Ähm, war nochmal ganz spannend mit Blick auf das eine oder andere Thema. Ich habe gesehen, ihr hattet auch eine. Ich habe heute Morgen äh, mein Auto aus der Werkstatt geholt, konnte bei der Gelegenheit endlich mal wieder MT lesen. Mhm. Hat sich auch gelohnt, mit Blick auf das eine oder andere. Ähm, Erstmal ganz schön, wir haben ein neues Ratsmitglied. Ähm, und äh, noch schöner, äh, es ist ein weibliches. Ratsmitglied. Okay. Ähm, ja, erhöht die Quote ein bisschen mal zum Gremium. Und tatsächlich ähm, neu hinzugekommen bei der SPD-Fraktion. Ähm, der liebe Olaf Eilers, der aus Frisorte weggezogen ist. Ähm, ja, hat seinen Platz freigemacht, dementsprechend. Und nachgerückt ist die liebe äh, Resmi Agemann. Ja, und die. Füllt jetzt unsere Runde auf und äh, wir freuen uns alle sehr. Die ist im Rahmen dieser Ratssitzung verpflichtet worden. Ach cool. Ja, schon mal eine gute Sache. Ansonsten äh, begegnen uns in der Ratssitzung das ein oder andere Thema, was wir hier schon mal diskutiert und besprochen haben unter anderem haben wir jetzt, was gar nicht so spannend äh, mehr verlief, also wo nicht mehr viel, wo es wenig Diskussion gegeben hat, ähm, haben wir den, äh, nochmal im Rat jetzt auch den Beschluss gefasst, dass wir das äh, Thema Sporthallen, Sporthallenbau zurück an den Landkreis spielen, in Anführungszeichen. Ähm, die, der eine oder die andere äh, mag sich erinnern. Friseute braucht neue Hallenkapazitäten und da hat es bei uns eben die Diskussion darum gegeben, ob die Stadt Friseute da selber tätig wird. Der Landkreis hat signalisiert, er würde sich dann finanziell beteiligen. Ähm, dann in der anschließenden Diskussion und beim Auseinanderrechnen der Zahlen hat sich ja eben gezeigt, dass ähm, die die fehlenden Kapazitäten, ähm, größtenteils aber die Schulen in Kreisigerschaft bei uns entstehen. Und ähm, ja, auch aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Friseute ist nach äh, einem ja, ziemlichen Ringen ähm, dann der Beschluss gefasst worden, dass wir erstmal den Ball zurückspielen an den Landkreis. Ähm, auch dann getragen worden äh, von uns als SPD-Fraktion, die wir ja uns äh, genau wie die Verwaltung ausgesprochen hatten für einen Sporthallenbau ähm, in Eigeninitiative bei uns neben dem Aquaferrum auf einer äh, bestehenden freien Fläche wo wir Synergieeffekte nutzen wollten und ähm, ja dann eben in Eigenregie auch ähm, nicht nur ein Objekt schaffen wollten, was die fehlenden Kapazitäten deckt, sondern äh, darüber hinaus auch ähm, neue Kapazitäten schafft für Vereine etc. Das wird dann wahrscheinlich, äh, wenn der Landkreis jetzt entsprechend tätig wird, äh, erstmal unter den Tisch fallen. Wir haben es uns anders vorgestellt, aber wir haben jetzt auch den neuen Entschluss mitgetragen, weil das grundsätzlich ja eine sinnvolle Sache ist und äh, da natürlich der Landkreis erstmal am Drücker ist, wenn es um die Beseitigung dieser äh, Fehlkapazitäten geht. Genau, das war das eine Thema. Ich weiß nicht, wollen wir uns ein bisschen abwechseln? Hast okay. du welche aus eurer Ratssitzung? Gerne, also
0: ich, äh, wir hatten ja auch ratssitzung du hattest äh, das schon gerade an angesprochen. Ähm, bei uns hatten wir 45 Tagesordnungspunkte zu behandeln, im öffentlichen Teil. Holy moly. Ja, aber faktisch haben wir nur 25 oder 22, 23 tatsächlich ähm, intensiv diskutiert, beraten und entsprechend auch dann behandelt. Denn die übrigen, glaube ich, 22 Punkte waren aus der letzten Ratssitzung, weil die letzte Ratssitzung ähm, da gab es wohl formale Fehler, das heißt, es ist nicht klar, ob die Beschlüsse der vergangenen Ratssitzung vom 25. Mai äh, tatsächlich wirksam getroffen werden konnten, weil zur Ratssitzung wohl nicht fristgerecht geladen worden ist. Ähm, wir haben bei uns in der Geschäftsordnung mhm. geregelt, dass zu einer Ratssitzung mindestens drei Werktage vorher öffentlich geladen werden muss durch entsprechende Zeitungsanzeigen, MT, NWZ. Und wir hatten vor der letzten Ratssitzung den Christi-Himmelfahrt-Feiertag, den Vatertag. Und da gab es an diesem Tage keine Zeitung. Und deswegen waren plötzlich die drei Werktage nicht eingehalten worden. Das ist einem aufmerksamen Ratsherren aufgefallen. Er hat das angemerkt, die Verwaltung hat es geprüft, festgestellt und ist dann nicht zu der gesicherten Erkenntnis gekommen, dass die Beschlüsse dann wirksam sind, zumindest die im öffentlichen Teil. Ja. Und ähm, deswegen mussten wir die ganzen Punkte nochmal behandeln. Wir haben dann aber davor ein Gentlewoman Agreement getroffen im Rat, dass wir diese Punkte wirklich im Affenzahntempo einmal durchgehen. Das heißt, dass wir nur die Ergebnisse okay. bestätigen, nicht neu abstimmen, sondern sagen, im vergangenen Rat wurde dieser Antrag angenommen, mit Stimmen so und so, und hiermit bestätigen wir das Ergebnis. So, äh, Weil es wäre sonst ja auch nicht äh, fair, wenn plötzlich bestimmte Ratsmitglieder krankheits- oder urlaubsbedingt nicht dabei sind, dadurch verschieben sich vielleicht Mehrheitsverhältnisse und plötzlich wird ein Ergebnis ähm, umgemodelt nur aufgrund der fehlenden äh, oder fehlerhaften Ladung. Das äh, wollten wir dann verhindern, damit eine Verbindlichkeit weiterhin besteht. Ja,
1: äh, da lieber auf Nummer sicher gehen. Genau,
0: das war auch ganz okay, so, aber das war schon ein bisschen äh, weird, dass du plötzlich 44 Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil hast. Also ähm, das ist schon, das ist schon eine große Latte an Punkten. Äh, wir hatten aber auch äh, einen ganz ähm, spannenden Punkt, nämlich, äh, das ging um die Satzung des Mehrgenerationenparks in Kloppenburg. Wir haben ja an dem Stadion, ja, genau, Stadion der Friseuter Straße, was früher vom BV Kloppenburg noch genutzt worden ist, stand ja aktuell nicht, weil sich der Verein derzeit in der vorläufigen Insolvenz befindet. Da ist ein Mega-Nation-Park errichtet worden in verschiedenen Bauabschnitten, echt ein mega tolles Areal. Also, ich kann jedem. Von dem
1: hattest du doch auch schon mal in der Einfolge berichtet. ging es da nicht auch darum, Welle abzubauen? Ja, genau. War das das Areal? Ja, richtig. Ja.
0: Und der Antrag hierzu, den haben wir auch behandelt im, im Stadtrat jetzt. Also, es geht darum, dass das einfach ein mega toller äh, Park geworden ist mit alten Tribünen aus dem früheren Stadion. Das heißt, früher gab es da auch eine Motocrossbahn, halt, das, die alte Rennbahn. Und da gibt es noch so alte Welle, und auch so alte Tribünen, Rückstände die sind noch vorhanden ähm, und da in der Mitte zum, um diesen von diesen Wellen umgeben genau am Stadion angrenzend zu den Spielflächen des BV Kloppenburg wurde ein Mehrgenerationenpark errichtet mit Skaterbar mit Basketballplatz mit normalen einer Spielplatz äh, Situation für für Kleinkinder mit Grillflächen also echt wirklich und paar Sportübungsmöglichkeiten äh, für ältere Herren und Damen. Also wirklich ein toller Mehrgenerationenpark. Dort wird auch der offene Jungtreff noch errichtet, jetzt künftig dann Ach, nice. im ehemaligen BV-Kloppenburg-Vereinsheim. Also ist echt ein toller, toller Park und ich kann wirklich jeder und jedem empfehlen, den mal äh, zu besichtigen, auch wenn man jetzt selber vielleicht da nicht spielen will. Aber einfach mal abends so gegen sechs, sieben Uhr da mal rüber gehen, das ist schon Wahnsinn, wie viele Menschen sich dort aufhalten und diese äh, Fläche. Nutzen zum, zum Verweilen und zum Spielen und sich treffen und chillen. Also wirklich ganz cool. Problem ist aber, dass es dort in den letzten Monaten wohl zu äh, verschiedenen Sachbeschädigungen gekommen ist, Vandalismus, auch Verstöße äh, des Betäubungsmittelgesetzes, sprich, dass da halt regelmäßig gekifft wird oder auch teilweise sogar äh, Gras verkauft wird, also so ein bisschen gedealt wird. Wohl nicht, jetzt sage ich mal Harddrogen Trotzdem sind es einfach äh, Straftaten, die da begangen werden. Deswegen wir als SPD auch diesen Antrag gestellt haben, dass die Welle abgetragen werden sollen, weil sich in diesen Wellen wohl auch ziemlich viel Bauchschutt befindet, um von außen ja. so eine Einsehbarkeit zu schaffen. Dass dann die Polizeibeamtinnen, wenn sie abends mit dem Funkstreifenwagen vorbeifahren, tatsächlich auch mal so reingucken können und vorbeifahren und dadurch Präsenz zeigen. Ansonsten müssten sie halt immer äh, das Auto abstellen, dann zu Fuß hingehen. Das passiert halt nicht ähm, so oft und das ist natürlich so umständlich. Deswegen wollten wir so ein bisschen mehr Einsehbarkeit schaffen, dass auch andere BürgerInnen das sehen. Und wenn man da reingucken kann, dann treffen sich da auch vielleicht nicht irgendwelche Personen, die sich dort nicht aufhalten sollten. Naja, äh, den Antrag haben wir gestellt. Dann haben wir öffentlich ganz schön auf die Nase bekommen von dem Diplomgärtner Antonius Bösterling, der nämlich befürchtet hat und auch, zu Recht darauf hingewiesen hat, dass durch das Abtragen der Welle ähm, es zu einem Verlust des erhaltenswerten Baumstandes kommt, der sich entlang der Welle befindet. Da sind nämlich ganz tolle alte Bäume, die ähm, schon seit 30, 40 Jahren ähm, da gewachsen sind und sich da wirklich breit gemacht haben. Und ähm, das war uns auch bewusst, dass es diese Bäume gibt. Wir hatten aber eigentlich gedacht, dass man die Welle abtragen kann, ohne dass diese Bäume in Mitleidenschaft gezogen werden. Naja, äh, Herr Bösterling hat äh, uns eines Besseren belehrt. Ich habe ihn dann direkt angerufen, nachdem er so einen Leserbrief veröffentlicht hat und sozusagen mich als Baum ähm, töter attackiert hat habe ich ihn dann direkt angerufen und gesagt, ähm, danke für den Hinweis, haben Sie nicht Lust, dass wir uns da mal treffen und das uns mal gemeinsam angucken mit der Fraktion und dann haben wir uns zwei Tage später getroffen, sind dann mal lang gegangen, haben eine Begehung vorgenommen und dann hat er uns das ganz toll erklärt und auch die verschiedenen Wurzeln dort äh, gezeigt, die in die Welle teilweise ragen und dann habe ich auch gleich gesagt, also dann können wir nicht die Welle abtragen, weil dann werden vielleicht Wurzeln verletzt, wie auch immer und dann müssen tatsächlich auch Bäume sterben und das wollen wir da an der Stelle auf gar keinen Fall. Und dann haben wir unseren Antrag, der bereits gestellt war, nochmal angepasst, beziehungsweise äh, zurückgenommen und dann mit Herrn den gemeinsam überlegt, okay, wie kriegen wir denn trotzdem das Problem Vandalismus und äh, Drogenkriminalität dort in den Griff und Hausfriedensbrüche. Und dann haben wir gesagt, wir müssen vielleicht mit Licht arbeiten, dass gerade dieser Wallbereich, wo sich einige aufhalten, so im Dunkeln, im Schutze der Bäume, dass wir da mit einer Lichtkonzeption vielleicht kommen, von unten die Bäume sozusagen anstrahlen. Das wird einerseits den Bereich Ja, und Bildung, ne? Yeah. Uh
1: Bildung ist ja mal die Antwort.
0: Bildung, Bildung auch. Und natürlich <lacht> Abendkurse anbieten im Mehrgenerationenpark.
1: <lacht> In Kombination mit Cannabis-Legalisierung. Das hätte ich übrigens eine richtig geile Wendung gefunden, wenn dieser Gärtner jetzt vorgeschlagen hätte, äh, ja, sonst einfach Cannabis legalisieren. Und dann hätte sich bei der Gelegenheit herausgestellt, dass eh was im Hinterhof betreibt. Ja, ey, guck mal, aber ist das? dann hättest direkt
0: die ganzen Verstöße des Betäubungsmittelgesetzes damit ausgeräumt. Also eine Entlastung für die Strafverfolgungsbehörden. <lacht> ja. Es ist ähm, nicht das umsonst äh, fordern, Zahlreiche StrafprofessorInnen äh, eine Legalisierung von Cannabis. Aber sei es drum. Ähm, sei Wir haben drum. ja auch dort ähm, den Plan, den offenen Jugendtreff einzurichten. Der soll ja auch letztendlich dazu dienen, ähm, für mehr Kontrolle zu sorgen und auch mit diesen Jungs und Mädchen in Kontakt zu treten, die äh, sich in diesem Grenzbereich aufhalten. Aber darüber hinaus wollen wir es halt auch irgendwie versuchen, durch die Strukturen dort, die örtlichen Strukturen anzupassen. Deswegen haben wir gesagt, okay, Lichtkonzeption, von unten Bäume anstrahlen, das sieht cool aus, das wertet den Baumbereich auf, stellt diese diese erhaltenswerten Bäume auch nochmal stärker so in den Vordergrund. Andererseits werden diese dunklen Bereiche ausgeleuchtet. Äh, da habe ich diesen schönen Satz im Stadtrat gesagt, äh, das Licht verscheucht das Dunkle und ähm, dann, ich weine, ich habe ein bisschen feuchte Augen. <lacht> hat so ein bisschen.
1: Aber dann möchte ich an der Stelle schon mal einhaken und sagen, was das angeht, haben wir beide gleich auch noch ein kleines ähm, ein kleines Kammerspiel. Mm. Aber
0: für du ruhig erst Ja, aus. also ich bin auch gleich fertig. Jedenfalls haben wir das dann beantragt und darüber hinaus äh, eine äh, Videoüberwachung, aber Außerhalb der Öffnungszeiten, sprich eine eine Art Lichtverstärker Schrägstrich Nachtsichtkamera, Infrarotkamera, die dazu beitragen soll, dass ähm, der Bereich außerhalb der Öffnungszeiten kontrolliert und überwacht werden kann. Ich möchte nicht, und das haben wir auch ausdrücklich betont als SPD, wir möchten keine Videoüberwachung während der Benutzungszeiten, weil dann würden sich die Leute auch beobachtet und gefilmt fühlen und dann sind sie auch tatsächlich gefilmt. Das äh, will ich nicht. Ich will kein Big Brother im Mehrgenerationenpark. Haben wir beantragt, ging durch, hm. ähm, diesen Prüfauftrag. Parallel dazu haben wir halt über diese Satzung gesprochen, das war eingangs, was ich sagen wollte, ähm, die ein paar Verbote und Gebote halt vorsieht und da hatten wir tatsächlich einen großen Streit darum, ob Hunde erlaubt sein sollen, zumindest wenn diese an der Leine geführt werden oder ob diese generell äh, verboten werden und ob Alkohol in Maßen äh, nicht Spirituosen, aber leichte Alkoholiker, zum Beispiel halt ein Alster oder ein Glas Wein, äh, auch erlaubt werden dürfen oder nicht. Ähm, wir als SPD und auch die Grünen, wir waren so ein bisschen die äh, FreiheitskämpferInnen, wir haben uns für eine liberalere Variante der Satzung ausgesprochen und gesagt, wir möchten Hunde an der Leine erlauben. Natürlich mit der Bedingung, dass Verunreinigungen durch die HalterInnen unverzüglich beseitigt werden müssen. Aber dass es trotzdem grundsätzlich erlaubt ist, einen Hund an der Leine zu führen im Mehrgenerationenpark, weil wir auch einen Weg durch den Mehrgenerationenpark haben, der beleuchtet ist, der dazu dienen soll, dass FußgängerInnen eine Abkürzung nehmen können. Und wenn wir jetzt Hunde verbieten, dann ist für viele die Gassi Route auf jeden Fall schon mal stark eingeschränkt. Finde ich nicht in ja. Ordnung, auch weil HundebesitzerInnen ja auch Hundesteuer zahlen. Das klingt jetzt immer so populistisch, weil diese Hundesteuer ist ja immer so ein auch emotionales Thema, aber es ist ja so. HundebesitzerInnen äh, zahlen Hundesteuer, anders als Katzen oder PferdehalterInnen. Und die dürfen mit diesem Hund nicht einmal durch den Park gehen. Also das finde ich schon schwierig. Aber wir waren ja. auch für die etwas noch kritischere und liberalere Variante des zumindest... Ähm, gemäßigten Alkoholkonsums. Das heißt, wir sind auch dafür äh, gewesen, dass man zumindest im Sommer abends beim Grillen, weil dort ja auch ein Grillbereich ist, auch ein Alster getrunken werden darf oder ein, ein Weißwein oder ein Rotwein, was auch immer. Äh, Spirituosen sollten ausdrücklich verboten werden. Leider haben sich dann CDU und UWG für die jeweiligen strikten Verbote ausgesprochen. Finde ich schade, weil wenn du es einmal verbietest, wirst du es nicht mehr lockern können. Und man hätte lieber jetzt ein Stück weit äh, was erlauben können und wenn es nicht funktioniert, dann kann man sozusagen Stück für Stück das verschärfen und gegebenenfalls auch gänzlich verbieten. Aber man sollte, finde ich, zunächst auch mal ein bisschen Vertrauen haben in die BürgerInnen, dass sie nicht äh, alles missbrauchen, was erlaubt ist. Ja.
1: Aber ja, gerade mit den Hunden, also das fand ich nicht so wirklich nachvollziehbar. Also den Widerstand ja, an der Stelle. Mir, ja,
0: ein CDU-Ratsherr sagte sogar im Vorfeld, ja mein Gott, äh, man soll sich halt nicht erwischen lassen, wenn man mit dem Hund einmal Gassi geht und darüber geht. Da Denke ich mir, geile Einstellung, dann, wenn du selber das, also offensichtlich nicht für ganz sinnvoll erachtest, das strikte Verbot, dann unterstützt doch einfach unseren Vorschlag übrigens in dem Zusammenhang die FDP, die sich ja gern, zumindest Landes- und bundesweit immer als äh, liberale Vorkämpfer darstellen, auf kommunaler Ebene in Kloppenburg äh, ist die FDP einfach nur, weiß ich nicht, ein verlängerter Arm der CDU, die haben sich auch den Verbotsorgien hingegeben und waren nicht zu überzeugen, die liberalen Satzungsvarianten das zu unterstützen. Das passt nicht
1: zu deren innerlichen Profilen. Nein. Ja, Komisch. das war unser Rat
0: bei uns. Jetzt wieder du, den Ball spiele ich zurück.
1: Äh, ja, ich, äh ich schick dir mal ein Bild. Ja. Ich habe ja schon Eingangs ich hab ja schon eingangs gesagt. Ich bin äh, heute ein bisschen albern. Und äh, ich habe mich bei einem anderen Podcast äh, inspirieren lassen. Ähm, Stichwort Die Yoga-Lehrerin. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt ja, hast. Ja, 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 ja. Ja, ich habe mich beömmelt. Und ähm, deswegen habe ich mit dir jetzt auch ein sehr kurzes äh, kleines ähm, Kammerspiel vor. Äh, wir haben bei der letzten Ratssitzung. Ähm, wir sind jetzt nicht mehr im Rathaus, äh, Corona-bedingt, sondern in dem, im Forum am Hansaplatz beim Albertus Magnus Gymnasium, bei meiner alten Schule. Und äh, witzigerweise aufgrund von Bauarbeiten... Im, Im AMG ist äh, jetzt das Lehrerzimmer auch in das Forum verlegt worden und äh, dieses Lehrerzimmer muss natürlich immer den, äh, den Rats- und Ausschusssitzungen weichen wiederum, ähm, von daher sitzen wir da in einer großen Halle, alle sehr weit auseinander, äh, Mikrofone müssen rumgereicht werden, beziehungsweise man verständigt sich dann teilweise auch schon darauf, dass äh, alle einfach etwas lauter und energischer sprechen, äh, was vielen eh nicht schwerfällt ähm, und an den Rändern sind halt äh, die ganzen Bücherregale und was weiß ich nicht, was Utensilien der Lehrer gestapelt. Also es ist schon ein ganz witziges Setting da und ähm, ich saß mit ein paar anderen SPD-Ratsherren in der letzten Reihe und äh, da hat sich der folgende ähm, Dialog entwickelt, den ich einfach mal zum Besten geben wollte. Ich hoffe, äh, so ungefähr 10% der ZuhörerInnen teilen meinen Humor. Ähm, ich habe mir gedacht, du liest den nicht kursiven Teil, ich lese den kursiven Teil.
0: Das heißt, da würde ich, ich hinterher
1: ich, noch schöne ich, Musik runterlegen
0: ich bin Ratschen Nummer eins
1: genau also es waren eigentlich so drei vier Leute beteiligt aber ich habe das mal ein bisschen ähm, in, in Form gebracht okay dieser Bühnenreif ist okay okay
0: Ratsherr Nummer 1. Wieso muss denn da jetzt ein Amtsarzt kommen und da nicht? Ratsherr 2.
1: Ja, weil das einmal um Verbeamtung auf Lebenszeit geht und bei dem anderen Punkt nur eine Probezeitgeschichte ist.
0: Aha, okay. Aber ist nicht die ganze Lebenszeit auch eine Probezeit?
1: Darauf möchte ich erwidern, Life is life. Na na, <lacht> na na na. <lacht> Ja, wir haben uns auf jeden Fall köstlich amüsiert. Wir hatten dazu aber auch Zeit, um mal wieder zu den Sachthemen zurückzukehren, denn ähm, ähm, typisch die Männer. CDU hat einen lustigen, was denn? Typisch Ratsherrn. Ja, typisch, also nur weder im Sinne des, des Bürgers noch von irgendwem, sondern immer so albern unterwegs Nein, wir hatten aber auch ein bisschen Zeit, uns äh, ja, anderweitig zu beschäftigen. Denn die CDU hat einen lustigen Antrag in der Sitzung gestellt und weil auch das irgendwie ein bisschen witzig war, gebe ich das ja einfach mal zum Besten, ohne die böse durch den Kakao ziehen zu wollen. Na, wo habe ich es denn? Ah ja, genau. Äh, die CDU hat, äh, die CDU-FDP-Fraktion hat beantragt, ähm, dass äh, die Verwaltung eine eine Übersicht gibt über ähm, äh, Anträge und ähm, noch offene oder in Arbeit befindliche Anträge der Fraktion. aus dieser Ratsperiode. Ja. Aus dieser Ratsperiode. Und ich finde, im Protokoll kommt die Stimmung einfach schon super rüber. Heidrun Hamidiers zur Anfrage der CDU-FDP-Fraktion müsste sie leider einen etwas längeren Vortrag halten, so die erste Stadträtin weiter. Äh, ich finde, da hört man schon so die den Bock raus, den sie auf diesen Vortrag hatte. Es war auf jeden Fall ein sehr langer Vortrag, ja. weil äh, äh, alle Anträge der CDU noch mal wieder zu, der CDU-FDP-Fraktion dann nochmal wieder zu geben, ja, äh, hat halt seine Zeit gezogen. Letzten Endes ist aber sich herausgestellt, dass von den aufgeführten Anträgen und Eingaben nur noch eine Angelegenheit nicht erledigt ist, die äh, in den nächsten Fahrerschuss gegeben wird. Also es waren alle zufrieden. Äh, es ist nur ein bisschen viel Zeit draufgegangen. Äh, wir haben uns, wie aus dem Dialog äh, herausgegangen ist, in der letzten Reihe äh, köstlich beömmelt. Da Gerade in meinem alten Schuhsetting habe ich mich da wieder wie äh, damals als Hinterbänkler geführt. Naja, was ist denn
0: noch nicht fertig bei euch? Welcher Antrag? Welcher Antrag wurde denn, also aus dieser Ratsperiode, sei denn noch nicht ähm, abschließend erledigt durch die Stadtverwaltung? Also wo äh, wofür befindet sie sich in Verzug? Du hast ja gerade gesagt, fast alle Anträge oder alle Anträge seien irgendwie... Ja, also von, äh, von denen,
1: äh, zu denen die CDU-FDP-Fraktion und jetzt noch was hören wollte, also es waren ja nur die aus ihren eigenen Reihen, ähm, da geht es um eine Geschichte zur Klärschlammentsorgung. Ähm, oh ja, das ist auch ein Thema da soll es äh, halt im nächsten Fachausschuss behandelt werden, ähm, den es halt seit Antragseingang noch nicht gegeben hat. Ansonsten hm. ist halt alles von denen bearbeitet. Ja, ähm, wo hm. wir schon, ja, wo wir schon bei denen sind, ähm, Thema, was ich ja auch schon in der letzten Folge behandelt habe, ähm, unser unser Antrag zu einem möglichen Gutscheinsystem eines noch zu erarbeitenden, genauer zu definierenden Gutscheinsystems für den Handel, ähm zur Unterstützung in Corona-Zeiten ähm, stand jetzt auch nochmal auf der Tagesordnung äh, in dieser Stadtratssitzung. Und ähm, auch da, das war so der einzige Punkt, wo es nochmal ein heftiges, heftigeres Hin und Her gab, ähm, wo sich auch nochmal fast alle e ihm jetzt Wort gemeldet haben. Und, äh, ja, die CDU hatte ja schon vorher signalisiert, dass sie davon nichts hält, also äh, entsprechend ist es im Verwaltungsausschuss auch nicht durchgegangen, ähm, und, äh, ja, jetzt bei dieser Gelegenheit, äh, witzigerweise haben sich aus deren Reihen alle, äh, erstmal sehr wohlwollend zu dem Antrag geäußert, dass es ja grundsätzlich eine schöne Idee ist, und, ähm, dieses und jenes, aber man könne dem aus dem und den Gründen nicht, äh, nicht zustimmen. Also die meisten Auslassungen gingen sehr lange darüber, dass es ja eigentlich ein guter Austra Antrag ist, aber vielfach wurde dann damit geendet, ja, es ist ja aber trotzdem nur Symbolwirkung, wir retten damit nicht alle, bla bla bla. Äh, Renate Geuter, mein Fraktionsvorsitzende, hat dann an der Stelle das irgendwann mal zusammengefasst und gesagt, wir, wir hören schon raus, dass sie unseren Antrag auch gut finden, er kommt halt aus der falschen Partei, äh, weil auch mehrfach gesagt wurde, im äh, im September, glaube ich, haben wir den in die nächste Ausschusssitzung des Ausschusses für Wirtschaft, äh, Soziales und Gesundheit und da will gerade der Ausschussvorsitzende äh, der CDU Mitglied ist, äh, möchte diesen Antrag, also nicht diesen Antrag, aber möchte das Thema da gerne nochmal besprechen und äh, ja, man darf gespannt sein, was da noch kommt. So, auf jeden Fall auch äh, dahingehend eher eine witzige Debatte, weil, äh, Vierfach von der Gegenseite betont wurde, dass es ja eigentlich ein sehr guter Antrag ist. <lacht> auch ganz witzig, ein Mitglied der CDU-FDP-Fraktion hat gesagt, sie könne gerade als, als ich glaube als Kauffrau, auf jeden Fall auch als Gewerbetreibende, als Beschäftigte aus dem Bereich, sie mit diesem gutschein nicht so viel anfangen, weil sie müsste ja trotzdem eine Leistung erbringen. Und auch das hat äh, uns in der letzten Bank ein bisschen für Gelächter gesorgt, weil ja, schade, dass man äh, dafür sein Geld im Zollzoll arbeiten muss. Also ähm, unser Ansinnen durch so ein Gutscheinsystem, was irgendwie wie auch immer, äh, wir wollten es ja dann so genau nicht definieren, damit man es zusammen arbeiten kann ähm, oder von der Verwaltung ausarbeiten lassen kann, äh, dass man diese Gutscheine in die Bevölkerung streut, im Zollzoll auch in Richtung ehrenamtlicher oder... Ähm, äh, bedürftiger Familien äh, etc., die von dieser Krise gerade besonders betroffen sind oder so, ähm, dass diese dann äh, mit den Gutscheinen äh, zu den zu den Läden gehen und dafür Arbeit sorgen. Das ist ja eigentlich ein sehr edles Ansinn, dass dabei den Läden Arbeit entsteht. Das ist natürlich ein äh, ärgerlicher Nebeneffekt, aber äh, ja eigentlich auch so gewollt in unserem Wirtschaftssystem. Ich fand die Idee richtig
0: cool, also äh, die ihr euch da entwickelt habt, die, die kommunale gutschein die Idee. Fand ich auch sehr bedauerlich, als ich das in, in der Zeitung gelesen habe, dass das keine Mehrheit fand, weil man gerade dadurch gezeigt hat, was Kommune auch vielleicht bewirken kann, statt nur äh, auf Landes- und Bundeshilfe zu hoffen, dass man sagt, ey, was kriegen wir hier in unserer Kommune, in unserer Gemeinschaft vielleicht auch auf die Beine gestellt. Ne? Also sehr schade.
1: Ja, und äh, entsprechende... Für Sprache gab es auf jeden Fall auch aus Reihen des Handels- und Gewerbesvereinsleuten, Leute, die sich da sehr wohlwollend geäußert haben. Ich habe dann, äh, weil es dann gefühlt auch 20 Wortbeiträge waren, äh, habe ich es dann gelassen, mich auch nochmal dazu zu äußern. Ähm, wäre im Endeffekt nur im ergänzend oder dasselbe gewesen, was meine KollegInnen äh, vorher gesagt haben. Aber ich habe so die ganze Zeit gedacht, okay, es dreht sich hier gerade irgendwie um den Punkt haben oder nicht haben. Und äh, wir sind gerade diejenigen, die dafür sorgen wollen, dass die Leute was auf der Haben-Seite haben und äh, ja, die anderen bügeln es eben ab. Mhm. Das war mal wieder so eine äh, klassische ähm, Situation, wo man wo man weiß, wie die Mehrheiten bei uns im Rat verteilt sind. Äh, naja.
0: Ja, ist halt so. Die guten Ideen der SPD, die brauchen immer ein bisschen länger, bis die bitte ich beeilen. Ja.
1: Aber äh, Stichwort Landes- und ähm, Bundeshilfen, das wurde natürlich, äh, da gab es auch noch mal einen Abriss zu Anfang der Sitzung von unserem Stadtkämmerer, der äh, über die äh, finanzielle Situation der Stadt berichtet hat. Und ich schätze, das wird hier bei euch auch ähnlich stattgefunden haben. Ja. Das macht einem natürlich Eme schon schon Sorge. Also wir sind ja auch noch mal in einer anderen Situation als Klomburg Und äh, wenn es auch noch nicht dieses Jahr krass krieselt die Folgeerscheinung dieser ganzen Krise, auch also entsprechende Haushaltseinschnitte eben bei Bund und bei Ländern, die sich dann wieder in der Kommune ähm, ja, spürbar werden. Also
0: wir, wir, die, die Kommunen werden es ähm, richtig brutal merken, wenn die Gewerbesteuereinnahmen wegbrechen. Das bedeutet, ja. wenn die ähm, ja, Unternehmen einfach weniger Ertrag erzielen, also weniger Gewinn erzählen, dann wirkt sich das unmittelbar auf die Gewerbesteuer aus und äh, dann haben die Kommunen, das ist eine der Haupteinnahmequellen von Kommunen, äh, ein Riesenproblem. Der Bund und das Land haben sich ja auch darauf verständigt, alle wegbrechenden Gewerbeein Gewerbesteuereinnahmen zumindest 2000 20 auszugleichen, aber 21, meine ich, äh, ist das noch nicht geregelt, aber Gewerbesteuer ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, wenn die Leute, die ArbeitnehmerInnen weniger Einkommen erzielen, weil Kurzarbeit, weil Arbeitslosigkeit, dann ja. führt das auch zu einer geringeren Einkommensteuerlast. Und wir kriegen dadurch, durch weniger Einkommensteuer auch eine geringere Schlüsselzuweisung vom Land. Also die Kommunen bekommen über das Land auch Anteile an die Einkommensteuer. Die, die erstmal, natürlich fließt erstmal dem Bund zu. Der Bund wiederum verteilt auch ein Stück weit, also behält einen Teil davon. Ein Großteil geht dann ein Teil davon an die Länder ab, die behalten wiederum einen Teil davon. Und dann wiederum geht davon ein Rest an die Kommunen. Das heißt, da kriegen es die Kommunen auch nochmal knüppelhart zu spüren. Und wir haben ja anders als äh, Bund und auch noch auch noch Land äh, nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie neue große Einnahmenquellen zu generieren. Es gibt zwar das niedersächsische Kommunalabgabengesetz. Du kannst ein paar kommunale Steuern schon äh, erheben, wie wir das ja in, SPL in Kloppenburg schon mal beantragt haben. Zum Beispiel eine Wettbürosteuer oder was auch eine kommunale mhm. Steuer ist, ist die Vergnügungssteuer, gerade so für Spielautomaten. Aber das, ist, das sind alles Kleinstbeträge gegenüber der Gewerbesteuerung. Die äh, bricht uns allen weg oder wird einbrechen, und das wird dazu führen, dass wir alle in den Kommunen. Probleme bekommen. Wir haben in unserer Ratssitzung auch über die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise diskutiert. Da wurden auch von der Verwaltung so mögliche Einsparpotenziale dargelegt, also welche Projekte können Corona-bedingt gar nicht umgesetzt werden, zum Beispiel Cityfest ja. oder Maria Geburtsmarkt. Welche Baumaßnahmen müssen wir deswegen auch verschieben, weil die Bauaufträge nicht erteilt werden konnten. Das entlastet ja auch den Haushalt. Das verlagern wir dann in den weiteren Jahren, in die Folgejahre. Und in diesem Zusammenhang, deswegen kann ich in diesem Punkt auch wunderbar noch ein weiteren, äh, weiteres Thema von meiner Liste streichen, gab es dann den Antrag von Dr. Hermann Bergmann in Kloppenburg, ähm, ah, dass die Ratsmitglieder gespannt,
1: ob es stattfindet. Genau,
0: dass die Ratsmitglieder auf ihre Aufwandsentschädigung ein Stück weit verzichten. Ähm, Finde ich gar nicht per se schlechte Idee, es sollte als Zeichen dienen, es ist natürlich reine Symbolpolitik, aber auch in der Politik kommt es auf die Symbolik an und auf die richtigen Zeichen zur richtigen Zeit. Und das finde ich gar nicht so verkehrt zu sagen, hey, wir als Ratsmitglieder verzichten irgendwie für eine Zeit lang auf einen Teil der Aufwandsentschädigung. In diesem Zusammenhang muss man halt nochmal betonen, dass wir ehrenamtlich äh, aktiv sind. Das heißt, wir machen da keine hauptamtliche Politik. Wir beide sind Ratsmitglieder ja. in der Stadt Friseute, in der Stadt Kloppenburg und das erfolgt rein ehrenamtlich. Das heißt, wir kriegen eine Aufwandsentschädigung in Kloppenburg ist das pro Sitzung 50 Euro. Das bedeutet, die Sitzung ja, läuft auch. jetzt entweder jetzt wie letzte Ratssitzung dreieinhalb Stunden, dann hat man dafür 50 Euro. Es gibt aber auch Fachausschusssitzungen oder Ratssitzungen, die laufen mal vier, fünf Stunden, das sind immer noch 50 mhm. Euro. Das ist auch, ähm, finde ich, legitim. Es gibt dann noch mal weitere ähm, Entschädigungen, wenn man zum Beispiel stellvertretender Bürgermeister ist. Oder auch als Fraktionsvorsitzender kriege ich eine ergänzende äh, Aufwandsentschädigung, das sind pro Monat 180 Euro die ich bekomme als Fraktionsvorsitzender. Diese äh, Entschädigung äh, richtet sich auch nach der Größe der Fraktion Also wenn wir eine große Fraktion wie die CDU, dann wird es eine deutlich höhere Aufwandsentschädigung geben. Wichtig ist, in dem Zusammenhang anzumerken, das kann jede Kommune ähm, selbst regeln. Das heißt, in Friseute habt ihr wiederum andere Werte als wir in Kloppenburg. Da ist auch wieder entscheidend, welche ja. EinwohnerInnen zahlen, hat die Kommune weil da sind auch gewisse Grenzen dem gesteckt, was Minimum, Maximum ist. Aber unterm Strich ist es erstmal nur eine Aufwandsentschädigung. Das soll natürlich die Fahrtkosten kompensieren, das soll die Zeit kompensieren, dass wir nachmittags früher von der Arbeit gehen und dann einer Sitzung beiwohnen. Und man darf auch nicht in dem Zusammenhang vergessen, das ist nicht ganz steuerfrei. Also man muss einen Teil davon, zumindest Sitzungsgeld, muss man auch versteuern, man hat einen Freibetrag, aber ansonsten 20% muss man eigentlich versteuern. Ich weiß nicht, ob du das tust, ob du da schon mal eine eigene Steuererklärung gemacht hast, aber ähm, ich habe das machen müssen und auch ergänzend äh, einführen müssen und zahle auch sozusagen auf diese kleine Ein Aufwandsentschädigung sogar 20% äh, Steuern. Deswegen es ist es jetzt nicht einfach eins zu eins, was in die Tasche geht und irgendwie die äh, Aufwendungen, die man so hat, wie, wie Papier, Fahrtkosten, was auch immer, ausgleicht, sondern ein Teil davon geht tatsächlich auch zum Staat zurück. Naja, das der
1: Ja und ja? Äh, äh, wir geben ja auch äh, Mandatsabgaben ja, ab äh, an unserem Partei, wir als zum Beispiel SPD davon. Da, ja? ja, richtig. Das hat ja auch jede Partei anders geregelt und ähm, abgesehen von so von so Sitzungen und sowas alles, ähm, wenn man es vernünftig macht, bereitet man sich auf eine Fraktionssitzung, die, was wie um 20 Uhr stattfindet, ja auch nachmittags nach der Arbeit schon mal vor, guckt sich die Punkte an, ähm, damit man da nicht komplett äh, planlos reingeht in die Sitzung. Also auch das ist ja irgendwie dann im privaten Bereich noch ein zeitlicher Aufwand, den man erbringt. Genau und deswegen noch noch mal, wir auch die es Prakt ist halt
0: Ehrenamt. Deswegen kriegen die Fraktionsvorsitzenden auch eine äh, nochmal eine zusätzliche Aufwandsentschädigung, weil gesagt wird, sie hätten ähm, durch die Fraktionsvorsitztätigkeit eine zusätzliche Belastung. Das ist auch so. Ich lade ein zur, ja. zur Sitzung. Ich bereite die Fraktionssitzungen vor. Ich kümmere mich um die Räumlichkeiten. Ich mache die, schreibe die meisten Anträge, äh, muss in den Sitzungen die äh, meisten Redebeiträge halten, halte die Haushaltsrede pipapo, macht man ja auch alles freiwillig. Man erhält
1: hier also, oder da nochmal schnelle Rücksprache mit der Verwaltung genau. es ist oder jetzt mit hier anderen Welt. oder so.
0: Also das ist schon vollkommen ähm, in Ordnung, was man da bekommt an Aufwandsentschädigung. wir machen das ja auch alles freiwillig und sehen in Augen. Ja, wir machen sehr gerne. Ähm, aber was ich auf jeden Fall. was auf jeden Fall nicht der Fall ist, dass man sich irgendwie mit dieser reinen kommunalen Ratsarbeit irgendwie die Taschen voll macht oder dass das irgendwie, weiß ich nicht, ein Haupterwerb ist. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man als Vertreter in einer Kommune in einen äh, entweder Regiebetrieb oder in einem, äh, ein Zweckverband, Schrägstrich in ein Unternehmen in Sandwirt welches äh, zum Teil der Kommune gehört, zum Beispiel äh, Landessparkasse zu Oldenburg. Da gibt es ja einen Verwaltungsrat, der besetzt ist aus VertreterInnen der einzelnen Anteilskommunen und da, glaube ich, werden schon relativ hohe Summen gezahlt an Aufwandsentschädigungen. Es werden auch, glaube ich, hohe Summen an Aufwandsentschädigungen und, äh, gezahlt an die VertreterInnen der Kommunen bei der EWE und Co., also in diesen Bereichen. Also das, glaube ich, ist nicht wenig. Ähm, die müssen übrigens auch zum Teil ähm, abgeführt werden an die SPD, wenn an SPD-VertreterInnen äh, äh, ja, diese Funktion innehat. Aber wir haben das zum Beispiel in unserer Fraktion nicht. Deswegen weiß ich nicht, was da überhaupt gezahlt und geleistet wird. Wir haben auch äh, da, also wir haben da keinen, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ich weiß, die CDU hat das. Ja. Ich weiß auch, dass die CDU keine Mandatsabgaben abführen muss. Die finanzieren sich sowieso irgendwie anders. Aber bei uns in Kloppenburg werden 25 Prozent von diesen Mandatsabgaben, die auch noch versteuert werden, ähm, 25 Prozent an die Partei abgeführt. Das ähm, muss man auch noch mal so erwähnen an der Stelle. Wobei auch da wiederum, das gehört auch zu Ganzen weiter zu, eine Parteispende ja, das äh, äh, auch gewertet wird. Das heißt, das kann man wiederum Einkommenssteuer mindernd berücksichtigen. Aber das ist, glaube ich, pro Kopf pro Jahr auf 1.500, 1.400 Euro irgendwie beschränkt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in den letzten Jahren mehrere tausend Euro allein immer Parteispende hatte. Das hat ähm, dann, also das ist, wird dann also nicht vollständig berücksichtigt, Einkommenssteuer mindernd. Äh, jedenfalls, zurückzukommen zur Ausgangssituation, Dr. Hermann Bergmann hat dann aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Folgen beantragt, oder wollte beantragen, die Aufwandsentschädigung für eine Zeit, ich glaube ein Jahr um 30% nochmals zu reduzieren, um ein Zeichen zu setzen, was ich erstmal gar nicht so verkehrt halte, hat aber uns auch in keiner Weise als Ratsmitglieder im Vorhinein, hierüber in Kenntnis gesetzt. Wir wurden überhaupt nicht ähm, vor darüber informiert, dass er diesen Antrag stellt. Wir haben die haushaltswirtschaftlichen Folgen in zwei Verwaltungsausschusssitzungen vorberaten, diesen Tagesordnungspunkt. Er hat dort nie etwas erwähnt, er hat nie irgendwie eine Mail oder rumgeschrieben, sondern hat letztendlich auf den Überraschungseffekt ähm, Effekt, Effekt, äh, gezielt und letztendlich die Ratssitzung äh, insoweit ähm, instrumentalisiert und missbraucht, um da so ein bisschen Populismus zu betreiben. Äh, das fand ich ziemlich daneben, weil wir natürlich uns auch mit der Sache inhaltlich auseinandersetzen wollen, aber wie ich vorhin auch schon mal sagte, es waren nicht so viele Ratsmitglieder da, denn äh, also es waren natürlich sehr viele Ratsmitglieder da, aber es fehlten einige, denn die Ratssitzung wurde auf ja. einigen Wochen erst terminlich verschoben. Aufgrund von Corona haben wir sie etwas später angesetzt, also auf den 20. Mhm. Juli allein der Fraktionsvorsitzende der Grünen fehlte bereits, dann, dass man einen so weitreichenden Antrag dort stellte, um letztendlich allein uns zu überraschen und gegebenenfalls uns zu einer Ablehnung auch vielleicht verleiten zu lassen, damit er dann das Bild zeichnen kann von raffgierigen, überbezahlten PolitikerInnen, obwohl ich mich selber nie als Politiker bezeichne, sondern eher als politisch Engagierter. Das fand ich schon ziemlich daneben, habe das auch in der Härte auch so gesagt, und äh, das hat er auch äh, offensichtlich dann noch so registriert, ist dann davon abgerückt und hat sich dann dazu bereit erklärt, dass der Antrag in die Fraktion verwiesen wird, sodass wir ihn tatsächlich einmal wirklich beraten können und dann Ach, guck. in der nächsten Ratssitzung vielleicht dann auch ähm, beraten. Jetzt kam zeitgleich von ihm nochmal ein schriftlicher Antrag, der kam heute, der das gleiche beinhalte. Äh, ist auch vollkommen legitim, also wir werden uns damit beschäftigen und aktuell bin ich gerade auch Freund davon, das zu machen und das zu unterstützen wie gesagt, ich fand es halt daneben äh, das einfach so spontan im, im Stadtrat zu beantragen äh, was eigentlich nur zur Dienste so ein bisschen mit dem äh, schlechten Image von PolitikerInnen zu hantieren und äh, uns so ein bisschen raffgierig darzustellen, das fand ich daneben habe ich auch so gesagt, und kam ja auch groß ja. in die Presse dann tags drauf und wie gesagt, es ist Symbolik. ja. Und wenn wir schon Symbolik äh, betreiben wollen und das vielleicht auch gemeinsam als Rat, dann sollte man auch sich darum bemühen, dass alle mitmachen, an einem Strang ziehen und uns nicht dann ähm, ja, also die Pistole auf die Brust setzen und, und äh, dann torpediert man eigentlich das ganze Anliegen. War jedenfalls eine kurze, ja, man merkt dann ja schnell. Debatte bei uns im Rat.
1: Ja, aber nachvollziehbar, man merkt dann ja doch schnell, aus welcher Richtung der Wind geht ja. beziehungsweise ob da jemand jetzt ein ernsthaftes Ansinnen hat oder sich nur profilieren ja. möchte. Und Deswegen, spalten äh, ich habe das auch
0: nochmal genutzt, auch im Rat, tatsächlich das Kommunalverfassungsgesetz zu erläutern, nämlich, dass jeder Tagesordnungspunkt im Hauptausschuss, so steht es im Kommunalverfassungsgesetz, äh, vorberaten werden muss. Der Hauptausschuss, der heißt... In der, in der Gemeinde, Gemeinde bzw. in der Stadt äh, Verwaltungsausschuss und im Kreis Kreisausschuss. So, und da muss jeder Tagesordnungspunkt äh, vorbehandelt werden. Und ähm, das äh, ist zum Beispiel bei dieser Thematik zwar gewesen, aber er hat da in keiner Weise gesagt, dass er uns äh, mit dieser Sache da konfrontieren will. Und deswegen fand ich das auch nicht in Ordnung. Und es gab auch formale Bedenken, ob man überhaupt plötzlich unter diesem Tagesordnungspunkt mit über über eine mögliche Aufwandsschädigung überhaupt beraten darf. Denn die Tagesordnung muss, die Tagesordnung muss so gefasst sein, dass jedes Ratsmitglied, ähm, aber auch gegebenenfalls äh, auch Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, aber insbesondere die Ratsmitglieder vorher wissen, was wird dort beraten, was könnte alles vielleicht auch beschlossen werden. Und wenn dann zum Beispiel ein Ratsmitglied nicht kommen kann, krankheitsbedingt, urlaubsbedingt, was auch immer, und damit plötzlich unter einem Tagesordnungspunkt, ich sage jetzt mal Grünflächen ausweiten, äh, plötzlich beschlossen, dass ein Schwimmbad gebaut werden soll, dann ist etwas, was der Ratsherr vorher nicht hätte ahnen können. Hätte er aber gewusst, dass ja. es auch um den Neubau eines Schwimmbads geht, dann wäre er vielleicht erschienen. So Und deswegen wären dann die Rechte dieses Ratsherrn oder dieser Ratsfrau, die nicht erschienen ist, verletzt. Deswegen muss die Tagesordnung so gefasst sein, dass jedes Ratsmitglied vorher weiß, was wird hier behandelt. Wenn es natürlich ein sehr abstrakt formulierter Tagesordnungspunkt ist, wie die haushaltswirtschaftlichen Folgen von Corona, dann kann man schon bei einer extensiven Auslegung dieses Tagesordnungspunktes davon ausgehen, dass vielleicht es auch um die Höhe der Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder geht, um halt Einsparungen zu ermöglichen. Deswegen hätte man das vielleicht mhm. als legitim erachten können, diesen Antrag zu stellen. Aber es ging später auch noch um so Sondernutzungsgebühren für, für Gastronomen, für die Außenbestuhlung. Und da beantragt der Dr. Bergmann plötzlich, dass die Parkplatz, äh, Parkgebühren gesenkt werden. Und da hat dann auch die Verwaltung gesagt, also entschuldigen Sie, Herr Dr. Bergmann, das ist nun wirklich nicht mehr gedeckt von diesem Tagesordnungspunkt. Das hätte keiner ja vorher ahnen können, dass Sie plötzlich, wo es um Gastronomie und Außenbestuhlung geht, plötzlich über Parkgebühren diskutieren wollen. Das können Sie hier nicht beantragen, Da müssen Sie einen eigenen Antrag stellen. Das war aber auch mal wieder so ein bisschen äh, Learning des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Und das habe ich auch den ZuschauerInnen im Stadtrat da äh, mal kurz erläutert. War ganz süß, weil nachdem ich dann den Redebeitrag äh, beendet habe und das erläutert hatte mit dieser Vorberatung und auch, dass ich das als populistisch erachte, was Bergmann hier beantragt, gab es tatsächlich Applaus von den Ach, Zuschauern. Geil. Das war äh, echt voll schön. Also das sag mal, ist mehr wert als irgendwie so eine 50 Euro Sitzungsentschädigung, wenn da tatsächlich Leute sind, die dann irgendwie ja das Gefühl haben, du hast was gut gemacht. Krass.
1: Das hatten wir damals nach der elendig langen Kita-Baudiskussion in Friseute, als dann endlich, da habe ich es dann auch fast als, als zynisch empfunden, als dann endlich wir den Entschluss gefasst haben im Stadtrat, dass Teil gebaut wird und wo, also als wir endlich eine Mehrheit zusammenbekommen haben, als äh, an unserer Fraktion, hat es ja nicht gescheitert. Äh, da gab es auch Applaus. Das war irgendwie, naja. Ja. Auch ein Stück weit schön. Cool. Ja. Ähm, jetzt, wo ich so viel <lacht> auch Negatives über unsere Sitzung abgelassen <lacht> habe, äh, kann ich auf jeden Fall nochmal was äh, Konstruktives, Positives droppen. Wir haben auch äh, sicherlich viel vorangebracht. Unter anderem ähm, auch auf einen unserer Anträge hin nochmal die. Sportförder, Sportförderrichtlinien äh, Frisoltis ähm, geändert bzw. bearbeitet. Und dahingehend, äh, um nochmal einen gen generellen Abriss zu geben, ähm, für die Unterhaltung ähm, von Sportplätzen ähm, kriegt äh, jeder Verein äh, von uns einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro pro Sportplatz ähm, für Tennisplatzpflege Pflege und Unterhaltung ähm, kriegt der entsprechende Verein einen ähm, jährlichen Zuschuss von 300 Euro je Tennisplatz und äh, für jedes aktive Mitglied bis zum vollendeten 18. Lebensjahr äh, gibt es einen jährlichen Zuschuss von 10 Euro. Ähm, das war vorher alles ein bisschen äh, tiefer unter anderem, äh, beziehungsweise nicht so klar geklärt und äh, da haben wir die Sportförderrichtlinien entsprechend gewissen Realitäten auch angepasst.
0: Unterstützung des Ehrenamts. Ja,
1: ja, richtig. Und ja, dann äh, man soll ja immer was äh, was Positives und was Negatives sagen. Ähm, dann habe ich noch einen witzigen Antrag äh, wiederum von der CDU-FDP-Fraktion.
0: Von Befreiung. denen kommt die witzigen Anträge. <lacht>
1: ja, äh, also man, muss, man darf es ja auch mal mit Humor nehmen. Ja, ich ja, immer so klar. viel mit Bier ernst. Äh, richtig, durch die Blume kann ich ja trotzdem durchblicken lassen, dass ich das auch ja, ähm, die hatten beantragt ähm, die Gebühren für die Inanspruchnahme von äh, Kitaplätzen und äh, auch die Pauschalen für die Mittagsverpflegung für April bis Juli dass die nicht erhoben werden, beziehungsweise dass die den äh, Eltern entsprechend erlassen werden. Äh, diesen Antrag haben die, also grundsätzlich ein sehr, sehr, sehr guter Antrag, wenn man gar nichts sagen, äh, den Antrag haben die allerdings erstellt, als das ähm, in der Verwaltung eh schon klar und äh, zumindest auf den Weg gebracht war. Und äh, wie die erste Stadträtin Heidrun Hamedias auf der Ratssitzung auch nochmal dargestellt hat, war das eigentlich zu dem Zeitpunkt auch allen Seiten bekannt. Aber die CDU-FDP-Fraktion zieht ihr Ding durch und äh, deswegen wurde es äh, nicht nur in den entsprechenden Ausschüssen behandelt, sondern wir haben es jetzt offiziell auch nachträglich <lacht> nochmal im Stadtrat beschlossen. Aber ja, schön für die Eltern. Also egal, wer es auf den Weg gebracht hat. Hättest du auch so geredet, wenn das ein Antrag der Grünen wäre? Klar. Die, die Grünen haben seit der Seaport-Geschichte, haben die bei mir, äh, ja, äh, schwierig. Oh, Macht es einfacher für die anstehende Kommunalwahl sein äh, Profil nochmal zu schärfen.
0: Apropos anstehende Kommunalwahl. Äh, vielleicht mal mit,
1: ja richtig, vielleicht mit Blick darauf nochmal, mal. Äh, da gehen wir alle ja auch langsam mit Vorbereitung, ne?
0: Ja, einmal das und in Kloppenburg gibt es neuerdings den C, äh, die ähm, es gibt ja DSDS, kennst du ja mit mit Bohlen. In Kloppenburg heißt das CSDSB. Kloppenburg sucht die Superbürgermeisterin. Okay.
1: Ähm, oh, oh, okay. Ja,
0: ja, klar. Wir hatten ja schon mal angesprochen, Dr. Wiese wird nicht noch mal kandidieren. Und die CDU, zumindest der CDU-Vorstand und die CDU-Fraktion im Stadtrat, haben den Kreisrat Neithard Farnhorn, also einer der sozusagen ja, Stellvertreter genau. des Landrats Wimberg, als Bürgermeisterkandidaten vorgeschlagen. Und der wird sich jetzt nun der Urwahlabstimmung stellen müssen in der CDU. Ähm, Neither Farnhorn ist Jurist und ähm, bislang nicht menschlich negativ in Erscheinung getreten. <lacht> nein, also ist, 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 ist Bist, ein... Bislang nicht menschlich in Erscheinung getreten. Nein, nein, getreten. ich musste gerade kurz überlegen, ähm, weil, äh, was, weil wegen wegen seiner fachlichen Geschichte, da können wir gleich was zu sagen. Also äh, menschlich finde ich ganz im Gegenteil. Es ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich habe ihn tatsächlich nur einmal länger persönlich äh, sprechen können. Das war beim Christopher Street Day, ich glaube 2019 in Kloppenburg. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Da ging es auch so um die mögliche Ansiedlung eines Möbelunternehmens in Kloppenburg. Was der Landkreis da vielleicht noch tun könnte, um <lacht> das zu unterstützen. Naja, aber äh, er ist auch Leiter des Rechtsamts des Landkreises in Kloppenburg. Und ähm, das Rechtsamt äh, beziehungsweise der Landkreis Kloppenburg ist, was äh, die Arbeit der Ausländerbehörde angeht, nun wahrlich nicht gerade vorbildhaft, finde ich. Ähm, zumindest, wenn man für ein äh, liberales Verständnis äh, des Asylrechts ähm, ist. Also der, die, der Landkreis Kloppenburg hat... Teilweise in den letzten Jahren die meisten Flugabschiebungen in ganz Land Niedersachsen gehabt. Also, wir haben teilweise eine höhere Anzahl an Flugabschiebungen, das sind die, also, ne, wie der Name schon sagt, die mit Flugzeug abgeschoben werden, als Hannover ja. oder die Stadt Osnabrück, Stadt Oldenburg. Ich kenne noch nicht die detaillierten Aufschlüsselungen, also in welche Länder diese Betroffenen abgeschoben worden sind. Das kann sicherlich noch ein bisschen relativiert werden, falls da vielleicht tatsächlich sichere Herkunftsländer in weit überwiegender Anzahl vorhanden waren spricht trotzdem aber irgendwie die Zahl eine Sprache für sich, wenn eine so kleine äh, Kommune wie der Landkreis Kloppenburg höhere Flugabschiebungen äh, Zahlen vorweisen kann als Hannover oder Osnabrück oder Oldenburg, finde ich echt krass und auch was den Zugang äh, von jungen Geflüchteten in den Ausbildungsmarkt äh, äh, angeht, haben wir ähm, eher äh, schlecht ist, statt Positives zu vermelden. Also da hat auch der Fabian Wesselmann von den Grünen schon das öfteren in der Vergangenheit den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, dass ähm, ja, so wie gut. die Ausländerbehörde in Kloppenburg ähm, die Normen auslegt, das ist schon sehr restriktiv und sehr zum Nachteil von jungen Geflüchteten. Also das ist auch eine Thematik, die sich der äh, Kandidat der CDU, sofern er es denn werden sollte, sich auch ähm, ja, ja, stellen muss. Also ich will keine äh, so ausländerfeindliche Politik im, im Rathaus der Stadt Kloppenburg haben. Also da bin ich mal gespannt, wie er sich dazu positioniert. Das muss er tun. Deswegen können die Grünen ihn auch nicht unterstützen. Wir als SPD werden ihn ohnehin nicht als Bürgermeisterkandidat unterstützen, weil wir dafür Sorge tragen werden, dass es eine Auswahl gibt. Das gehört in Demokratie dazu. Aber das sind auf jeden Fall spannende Punkte. Und was auch noch ganz spannend ist, er ist ja wie gesagt Leiter des Rechtsamtes äh, beim Landkreis und derzeit klagen wir als Stadt Kloppenburg gegen den Landkreis. Äh, ich glaube, wir haben noch schon mal drüber geredet. Beim Verwaltungsgericht ja. in Oldenburg ist ja gerade eine Klage anhängig wegen der äh, Kreisumlage, dass wir sagen, als Stadt Kloppenburg, die ist, äh, der Kreisumlage bescheid ist rechtswidrig. Und ähm, das ist ja auch so ein Punkt. Er sagt ja dann offensichtlich als Leiter des Rechtsamtes, dass der... Kreisumlage Bescheid rechtmäßig ist, vertritt also die äh, diametral andere Rechtsauffassung unserer Stadt. Äh, da bin ich mal gespannt, wie sich dann seine Auffassung entwickelt, wenn er äh, im Wahlkampf um das Rathaus steht. Ob er dann Kreisinteressen Richtig. oder Stadtinteressen vertreten will. <lacht> Aber Aufregend. Wir sind auf jeden Fall ähm, auch auf der Suche nach einer äh, Kandidierenden und sind tatsächlich in Gesprächen mit UWG und Grünen. Und meine Wunschvorstellung ist tatsächlich die, dass es eine Kandidatur gibt, die nicht nur von einer Partei, sondern tatsächlich von mehreren äh, Vereinigungen getragen wird, die sie wirklich parteiübergreifend strahlen kann und so den Graben, den es derzeit gibt zwischen BürgermeisterInnenamt und Bevölkerung auch wieder schließen kann. Ich weiß nicht, ob das möglich ist mit äh, einem Parteistallgeruch, oder ob das nicht besser wäre, wenn man da wirklich ohne Parteibuch als Vertreter in der Bürgermeister, der Bürgerin auftritt, fände ich spannender. Mal gucken. Also, wir sind auf jeden Fall. Aber das finde ich ja, das finde ich ja spannend. Äh, gibt es diesen Graben? Ja, den gibt es. Wir haben ja auch anders als in Friseute, in Kloppenburg, noch einen Bürgermeister, der begonnen hat als äh, Stadtdirektor, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, früher gab es ja nicht so. einen hauptamtlichen Bürgermeister, ähm, sondern es gab mhm. einen Stadtdirektor. Ähm, das heißt, diese gewählte hauptamtliche Bürgermeister, diese gewählte hauptamtliche Bürgermeisterin, die gibt es erst seit, erst Anführungszeit, seit, weiß ich jetzt gerade nicht, 20 Jahren, 18 Jahren, 17 Jahren, 15 also müsste ich jetzt nachgucken. Und ähm, das ist jetzt eigentlich dann, derjenige oder diejenige, die nachrücken wird, die erste gewählte Bürgermeisterin ähm, hauptamtlicher Art, die nicht aus der Verwaltung heraus erwachsen ist, so wie es Dr. Wiese war. Und deswegen ja. würde ich mir wünschen, tatsächlich auch jemand zu haben, ähm, die weniger Verwaltungsdenken in sich trägt. Und das ist ja bei dem CDU-Mann derzeit auch so der Fall, aus der Verwaltungsspitze des Landkreises kommend. Sondern vielleicht mehr den gestalterischen Gedanken, den politischen Gedanken in sich trägt. Weil wir haben jetzt eine starke Verwaltungsspitze meiner Ansicht nach mit Wigbert Grotian, das ist der Nachfolger von Andreas Krems, also das ist Wigbert Grotian, ist unser allgemeiner Vertreter, das ist so die rechte Hand des Bürgermeisters. Und wir haben mit Petra Gerlach die linke Hand des Bürgermeisters, Stadträtin, die ebenfalls sich um ein Bürgermeister in Amt bewirbt in Delhorst. Aber wir haben mhm. derzeit eine starke Verwaltungsspitze, die Verwaltung kann also haben wir den Raum, ähm, oben drüber jemanden zu setzen, der nicht nur Verwaltung kann, sondern der auch ähm, gestalten kann, der eine Verbindung ähm, eingehen kann zwischen BürgerInnen und Verwaltungsspitze. Also da sehe ich ganz viel spannendes Potenzial, habe ganz viel Fantasie in mir. Es wird zwar immer auch gesagt, der Höfmann kandidiert, aber ich glaube, das ist etwas, was man ins Reich der F Spekulationen äh, verweisen kann. Wie gesagt, ich würde es cooler finden, wenn wir jemanden finden, der weniger Parteisteigeruch in sich trägt. Und ich darf Ihnen soweit verraten, wir sind tatsächlich in sehr spannenden Gesprächen.
1: Aber cool, dass ihr diese Gespräche führt. Also das ist ja dann auch parteiübergreifend nochmal ein deutlich spannenderes ja. und edleres Ansinnen. Leider
0: gibt es nicht so einen Bürgermeister in Tinder, wo man einfach so ein bisschen swipen kann und dann gibt es irgendwann ein Match. So ist es leider nicht. Aber äh, auf anderen Wegen versucht man dann einen in Kontakt herzustellen.
1: Ja, apropos Tinder, oh. ähm, äh, ich bringe wieder die Überleitung der Folge. Nein, äh, vielleicht äh, können wir an dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön bringen. Unsere letzte Folge ist äh Unfassbar gut äh, geladen und gestreamt worden. Und beim Checken der Zahlen ist mir auch aufgefallen, dass wir wieder äh, ZuhörerInnen aus dem Ausland hatten. Äh, zwei Zugriffe, zwei Zugriffe aus der Schweiz. Grützi. Und ähm, ist Grützi überhaupt Schweizerisch?
0: Ich weiß ich nicht. Das sind nie vermögende Zuhörer.
1: Ja, das äh, dürfen wir verbuchen an der Stelle. Und ähm, eine Zuhörerinnen ein Zuhörer, wer auch immer, aus der Russischen Föderation. Oh, ist das unsere alte bekannte Maria. Ja,
0: Maria. <lacht> Maria
1: Ich glaube, da haben wir eine Followerin wirklich ja. gewonnen. Sie hat die Facebook-Seite noch nicht geliked. Maria, wenn du das hörst, bitte liken.
0: Maria, <lacht> Maria. Äh,
1: genau, Nastarovia. So. Ich weiß nicht, ob du noch was an Sachen, Themen hast. Wir
0: kommen jetzt zum Grand Finale.
1: Hui. Und zwar auch da wieder, ich bin echt begeistert, dass wir das entsprechend geändert haben. Ich bin zwar von Folge zu Folge immer so nach dem Motto, haha, hoffentlich kommt noch ein Vorschlag rein oder so, aber dann kommt doch immer noch so eine ganze Welle von Vorschlägen, wo ich denke hoch, ob wir das alles untergebracht kriegen. Aber ja, wir haben auf jeden Fall einen ganz wunderbaren Vorschlag bekommen für die. Kategorie Frau der Folge, Frau der Woche, Frau des Aufnahmezyklus. Und das ist die Liebe. Ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, denn wir mussten es vorher tatsächlich erstmal nachgucken. Jacinda Ardern. Er Erdern? Kack, ich hab's, ich hab's versaut. Jacinda, war das Ardern?
0: Ja, glaube ich, so, so ist richtig.
1: Ja, wahrscheinlich so. Wir schreiben es auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung, inklusive Lautschrift, damit sich da jeder selber ein Bild machen kann. Das ist die Premierministerin von Neuseeland und auf die fällt aus den verschiedensten Gründen unsere Wahl. Die ist unter anderem neulich, was ich gerade mit Blick auf unsere feministische Säule ziemlich spannend finde. Neulich, ich weiß nicht mehr, wo das war, in welchem Artikel oder in welchem Magazin hat so einen Vergleich stattgefunden, welche Länder äh, gerade besonders gut mit der Corona-Krise äh, klarkommen und welche nicht. Und äh, da ist sie mit einer Reihe anderer weiblicher äh, Führungskräfte, unter anderem auch eben Angela Merkel ähm, genannt worden, als Beispiel dafür, wie es auch laufen kann, weil Neuseeland wahnsinnig gut mit der Corona-Krise zurechtkommt. Die hatten einen sehr harten Lockdown. Ähm, danach ist das Land aber auch ähm, äh, Corona-frei erklärt worden. Inzwischen ist das Video ist da auch wieder zurückgekehrt in kleinem Maßstab, ist zumindest mein letzter Stand, ähm, weil ähm, Einreisende aus Großbritannien das da wieder hingebracht haben, aber die kriegen diese Krise auf jeden Fall sehr gut gehandelt und es zeichnet sie eben ein gewisses Bild ab, äh, dass weibliche Führungskräfte ähm, ja, irgendwie ein Stück weit scheinbar krisenfester zu sein scheinen. Das hat. Äh, Anscheinend. Da Adern? Ja, stimmt, oh Gott, das musst du mir bis... Zum einjährigen Jubiläum unseres Podcasts auch noch beibringen. Ja, da auf jeden Fall krisenfester zu sein scheinen und ähm, besser zurechtkommen mit dem Handeln einer solchen Krise. Es kommt gerade jemand rein. Hallo. Ähm, <lacht> außerdem glänzt ja auch durch viele andere Punkte, wo man, wo man irgendwie äh, auf jeden Fall erkennen kann, dass ähm, typisches männliches Gebaren oder toxische Maskulinität. Nicht gebraucht werden im politischen Geschäft, sondern eben das, was natürlich vermeintlich nur ähm, weiblich besetzt ist, nämlich ähm, ähm, Nähe zu lassen, äh, Schwäche zu lassen. Ähm, Neuseeland wurde ja vor, äh, vor ein paar Jahren erschüttert durch den Anschlag in Christchurch zum Beispiel. Der Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, genau, mhm. durch ihren Rechtsextremisten, mit 51 Toten. Als äh, Reaktion darauf hat ähm, Jacinda Ardern ähm, das Waffenrecht in Neuseeland verschärft, also es ist angekündigt und dann noch ziemlich zügig durchgezogen. Und nach dem Anschlag sich auch mit den Opfern gezeigt, teilweise da beim Besuch der Moschee und äh, im Zusammensein mit den Opfern Kopftuch getragen, Nähe zugelassen, Menschen umarmt. Und äh, auch dafür hat sie sehr viel Respekt erfahren. Ich betone es also an dieser Stelle, wir stellen sie ja nicht auf, aufs Podest, weil sie ihren Job wunderbar macht, weil das nichts Feministisches ist, sondern weil wir das generell ja von unseren Politikern erwarten und äh, äh, erwarten können irgendwo ein Stück weit, aber äh, ihr Stil und ihre Arbeitsweise, ähm, die sind da ziemlich herausstechend und heben sich deutlich von dem ab, was äh, andere politische Führungskräfte so äh, so leisten. Ja, und gerade in dieser Welt eben überworn
0: männlich. Genau, also ich finde, ich finde schon, dass man auch gute Leistung ähm, honorieren darf, ähm, auch von Politiker, Politiker*innen, auch wenn wir natürlich erwarten äh, oder hoffen, dass diese gute Arbeit leisten. Es sind aber am Ende des Tages Menschen. Und jeder Mensch macht Fehler und jeder Mensch ähm, ist nicht perfekt, das weiß man. Und deswegen, wenn sie dann gute Arbeit leisten, dann darf man es auch nochmal ausdrücklich betonen. Und es ist ja, ja bezeichnend, Fall. wie du schon sagtest, dass gerade die Länder mit weiblichen ähm, Führungskräften, also mit weiblichen Regierungsspitzen, besser durch die Krise bislang gekommen sind, als diejenigen, die, sag ich mal, Testosteron geladene Regierungskräfte haben, ne? Das ist schon ja, das no comment. Ich denke mal, da sprechen die Zahlen für sich.
1: Ja. Außerdem da auch nochmal äh, ganz interessant mit Blick auf wie so verschiedene Sachen auch zusammenlaufen. Neuseeland setzt ja, ja oder hat im Mai 2019 das äh, weltweit erste Wellbeing Budget vorgestellt äh, mit verschiedenen Schwerpunkten. Ähm, generell zusammengefasst dass die sagen, wir setzen jetzt äh, auch um Klimawandel zu begegnen, um sozialer Not zu begegnen, wir setzen jetzt weniger auf wirtschaftliches Wachstum, auf die Versprechen des Kapitalismus vom ewigen Wachstum, sondern ähm, wir stellen unsere Wirtschaft anders auf, also unter anderem Emission, emissionsfreier, ähm, klimafreundlicher und ähm, lenken Geldströme so äh, in unserem Land, dass äh, der der Mensch im Vordergrund steht und nicht das Wirtschaftswachstum auch ziemlich spannend. Und auch da äh, fragt man sich ja, ob so dieses, was ich mir sehr gut vorstellen kann, äh, wo es bestimmt auch schon Studien und Theorien zu gibt, dieses ganze kapitalistische Denken von immer schneller, immer stärker, immer mehr, immer weiter, äh, auch das äh, lehnt sich ja zumindest irgendwie an an das, was äh, man auch gemeinhin als toxische Maskulinität bezeichnen kann. Ja. Da gibt es sicherlich Parallelen.
0: Schön, schöne Wahl. Ja, spannender
1: Weise, Aber das wäre auch noch eine Diskussion für eine komplette Podcast-Folge. Sie ist Vorsitzende der äh, Neuseeländischen Arbeiterpartei, partei Also äh, auch da natürlich von uns eine gewisse Sympathie vorhanden. <lacht> Nach der Parlamentswahl, in 2017 war das, glaube ich, 2017, 2018, ähm, hat sie eine Koalition gegründet mit der New Zealand First-Partei. Eine nationale oder nationalistische und populistische Partei, konservative Partei. Nationa ähm und ist ein nationalistische eine ist
0: nicht, oder? Eine internationalistische?
1: Äh, nee, es nee, ist tatsächlich eine rechte Partei.
0: Aha, okay.
1: Ja, und äh, ist dann mit Duldung der Grünen äh, ins Amt gekieft worden. Das äh, habe ich von beim Einlesen so kurz festgestellt, beim Überfliegen. Das äh, finde ich, glaube ich, nochmal spannend, sich da zu informieren, was die so für einen, wie auch immer, Koalitionsvertrag äh, oder was auch immer ausgehandelt haben, wie so deren Politik sonst aussieht, weil, ja, das sicherlich nicht einfach ist, so eine Koalition zu schmieden.
0: Ja, absolut. Schön. Gaut. Eine gute, intensive Folge. Ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, äh, vielleicht kriegen wir sie so in nächster Zeit nochmal öfter hin, denn wie gesagt, wir müssen das äh, Sommerloch füllen. <lacht> das die anderen Podcasts lassen uns im Stich. Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall Bock äh, drauf. Hast du diesen, äh, hast du schon von diesem Film gehört, Down to Earth mit ja, Zach Efron? Ja, mit
0: Zac Efron, äh, die, Auch schon gesehen? Die, die, äh, tatsächlich habe ich ein bisschen was von davon gesehen. Ähm, die erste Folge ist äh, über Island. Die habe ich mir zumindest zum Teil angeschaut, aber dann keine Zeit gehabt, weiterzuschauen. Werde ich aber wirklich am Wochenende tun. Da ging es darum, dass sie äh, die Vulkanentwicklung dort sich angeschaut haben und ähm, durch die Thermalquellen dann ein Brot gebacken haben. Also sehr interessant. Und es klang wirklich spannend, diese Dokumentationsreise. Ist, glaube ich, richtig gut mit Zach Efron. Ich glaube, war er nicht früher bei High School Musical dabei? Äh, ja. Der hat sich aber dann weiterentwickelt. Chapeau also sehr cool ja, auf jeden Fall. also eine sehr coole Dokumentation die echt die wahnsinnige Vielfalt unserer lieben Erde widerspiegelt sehr spannend, auf Netflix ja,
1: ja und äh, ich habe gedacht, damit könnte man sich glaube ich inhaltlich auch nochmal stärker auseinandersetzen auch mit Blick auf äh, die anstehende Kommunalwahl also mit den verschiedensten Herausforderungen vor die uns ja der Klimawandel stellt achso, äh, ich dachte
0: jetzt Zach Efron als Kandidat gewinnen, das wird schwierig
1: ja, das wollen wir ja nicht, weil wir möchten ja gerne in kluppenburg eine weibliche Kandidatin gerne ins Amt tiefen. Das
0: stimmt.
1: Aber Zac Efron darf da gerne Stellvertreter machen, das finde ich ja optisch auch ganz nett. So, lieber Sönke. So, folgen Titel.
0: CSDSB.
1: Das fände ich ehrlich gesagt wirklich auch super witzig.
0: Hast du es auch gedacht?
1: Ich find's lustig. Ja,
0: dann, dann machen wir das. Also ich finde das irgendwie, irgendwie cool. Also.
1: Ja, Stefan Rapp hatte da ja eine ähnliche Show, ja, mit ein bisschen längere ja Titel. Ich,
0: ich, ich sage mal besser äh, gut kopiert als schlecht selbst gemacht.
1: So, fake it till you make it.
0: Real. Ja geil. Also äh, und den Rest weißt ja wie immer, hast du künstlerische Freiheiten. Tob dich aus.
1: Ja richtig richtig. Wollen wir uns äh, selber noch mal ein bisschen öffentlich unter Druck setzen und ankündigen, dass in der nächsten Folge eine, eine Gästin wieder dabei ist. Ja,
0: wir haben ja jemand ganz Spannendes auch im Blick. Ja, bin ich dabei. Lass uns jetzt nicht über Narbenfunktion etc. reden. Ähm, nein, nein, nein. Aber, nein. Aber, Gott bewahre. Aber, aber ja, äh, gerne. Bin ich dabei.
1: <lacht> ja, gerne, gerne. also du hattest ja auch noch eine, eine Lehrerin im, im Hinterkopf oder so. Lehrerin. Also, ja. Wie gesagt, wir, wir machen das Sommerloch dicht mit Gästen.
0: Fertig. Fände ich sehr spannend. Wäre ich dabei. Schön. Schön. So,
1: ich äh, ja, ich muss los. Heute Abend geht's es äh, in Fecht auch noch äh, in die Stadt. Vielleicht noch ein bisschen Krawalle mit der Polizei provozieren. Und, äh, ja, ist klar. Das Übliche, drin. ne?
0: Was ist ist gerade im Kommen. Was die linken ist, Chaoten so machen.
1: Ist so ein Ding gerade. <lacht> Dann danke ich dir für das Zustandekommen dieses Termins. Ich habe zu dir. Und äh, für die schöne Folge. Ich hab und zu dir. und äh, wünsche dir ein schönes Wochenende, lieber, lieber Jan. Lieber
0: Sönke, das wünsche ich dir auch. Bleib gesund. Und wir hören uns ganz als bald.
1: Genau. Und auch an die lieben Zuhörerinnen. Schlaft gut, dreht euch nochmal um und haut rein. Ciao.